0: de Montevideo, Uruguay Transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM
1: Todos los lunes a partir de las 12 estaremos con el programa La Mecha
2: Hablaremos de los temas que nos importan debates, conversaciones, información y comentarios de la actualidad
1: Vos, ¿de qué lado de la mecha estás?
2: Buen mediodía para todos y todas. Bienvenidos al primer programa de La Mecha.
1: Buen mediodía para todas, todos, todes. Espero que se encuentren bien. ¿Qué expectativa, Fede?
2: La verdad que sí. Este, llegó el día, llegó el momento... Tuvimos una gran expectativa y por supuesto no vamos a estar a la altura, ¿verdad?
1: No, no, por ahora creo que no, pero bueno, sí. espero que acompañen igual.
2: Bueno, Yanni, eh, contanos un poco, ¿qué es la mecha?
1: Bueno, la mecha surge como una idea de... Eh, Poder tener un programa de radio para la juventud con jóvenes como nosotros. Bueno, estamos un poquito pasados de edad, capaz. No sé no, qué, qué tan jóvenes. Yo tengo 20. Ah, me imagino, me imagino. Pero bueno, en esto de poder discutir eh, temas actuales y poder hablar de lo que la, la gente y la juventud quiere echar ¿verdad? Sí,
2: bueno, es esa la idea. Un poco también vamos a agregar después contenido a las redes que no necesariamente sean del programa. Pero bueno, en principio es un programa de radio. Después veremos que...
1: Como decía el video, no sabemos mucho de qué vamos a hablar, pero acá estamos.
2: <ríe> Muy bien. Eh, bueno, no, y eh, contarle a la gente que también la idea es fomentar mucho el debate y de, de traer debates al, al programa, que hoy no va a haber ninguno, pero en los, en los programas que vienen la idea es, es que hayan, así que también invitarlos a que participen por las redes de las preguntas, el intercambio que tengamos la idea es darle voz a mucha gente que se comunica horizontalmente pero que no siempre tiene la posibilidad de extenderse un poco más y que se escuche en
1: un medio de comunicación Exacto, y qué necesaria que son las voces no y encender esa mecha de, de la juventud y de poder hablar eh, algunas, algunas cosas que a veces quedan en el olvido y hablando de esto de poder comunicarnos y de que la gente hable, tenemos un whatsapp en el que se pueden comunicar que es el 091-400-343 Que es el WhatsApp de la radio Así que repito 091-400-343 Para toda persona que nos quiera mandar un mensaje Nos pueden dar ideas también De qué quieren hablar, qué quieren echar. Yo estuve preguntando en, en las redes A ver, ¿sale? surgieron varias ideas Porque de no sos
2: una influencer digamos, No,
1: una no, soy un... de... <ríe> no soy una influencer Pero mis, mis amigos, mis conocidos Me pudieron decir ahí algunas ideas este Que es mentira eso de que la, la juventud y los jóvenes no queremos hablar de ciertas cosas todo lo contrario eso de mejor no hablar de ciertas cosas que decía Sumo lo dejamos un poco de lado en este para programa. otros para, para otros y otras
2: ¿no? bueno eh, estamos en mayo
1: estamos en mayo
2: ¿Qué pasó? Este, bueno, lamentablemente en abril no tuvimos un buen mes para, para el país. Está bueno no. porque el primer programa ya se escucha los papeles, las lapiceras sí, arriba sí, de la sí, mesa. Ya está. Es muy Déjame decir esto. algo
1: importante, Fede, que no mencionamos: que hablando de mayo, hoy es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Eso tan importante que estábamos hablando de escuchar todas las voces y de tenerlo presente. Es bueno rescatarlo y es bueno que surjan también programas como este y tantos otros para, para poder alzar la voz. Así sin que no. duda
2: sin duda eh, y bueno y también a todos los periodistas que por el mundo este, bueno, vivimos en, en democracia en Uruguay pero eh, bueno en el mundo ser periodista es una tarea de riesgo sin duda y, y bueno también vaya la salud bueno vamos a empezar con una noticia muy actual ay sí
1: a ver sí. por favor contámela
2: pero es del el 8 de, de abril
1: Ah, pero hace como un mes ya. Bueno,
2: sí, hace como un mes.
1: Pero ver, no si sí te acordás eso?
2: que el 8 de abril el a presidente ver. de la calle Pau... Sí. Había hecho una conferencia de prensa y había una gran expectativa por las medidas que, que se iban a tomar. Y al otro día... Este, después de una escueta conferencia de prensa en la que no anunció prácticamente nada, la mayoría de los medios no, 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 no dijeron lo que había sucedido. o sea y hubo, A mí hubo un, un titular que me llamó la atención, que fue el de la diaria, del 8 de abril.
1: Que lo tengo acá, lo estoy viendo.
2: A ver, de lo, a, a ver qué dice. A ver Porque qué en realidad es. es algo que en ese momento pareció: Ah, oh, están haciendo un titular no contra creer, el gobierno. Y en creer. realidad era casi neutral.
1: Fue la noticia que, que, que surge de, de la síntesis de la conferencia, ¿verdad? Dice, la calle POU no adoptó nuevas medidas para evitar contagios. 8 de abril. Estamos bueno, por eso, eso es
2: actual, ¿no? Porque eh, se, se decía, no adoptó nuevas medidas para evitar contagios y tuvimos el peor, el peor mes desde que, va, desde que está la pandemia de y no blindamos abril y no, no pasó nada y se murieron muchísimos compatriotas de, de COVID-19. Por eso me parece que es muy actual, porque hay, parece bastante premonitorio ese titular de la diaria, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, a, eh, también dice que a, eh, ayer hubo, es decir, el 7 de abril, 3.935 contagios, que fue eh, uno de los picos máximos y no fue el más de, del mes, pero sin embargo seguimos con la, con un montón de contagios, con un montón de muertes, y como vos decías, eh, se tituló lo que sale de la conferencia, que las medidas no fueron tomadas.
2: Sin duda, sin duda, y me parece que, que, que rescatar esto estaba bueno para, para, bueno, para contar un poco lo, eso, eso real que está pasando. Creo que hoy se habla mucho de, de una meseta en, lo, en los casos, pero es una meseta en el peor momento, no o sea, estamos realmente en una situación muy complicada y esperemos que bueno que, que, que se supere rápidamente. Nadie festeja, por supuesto, esto. No, obvio que Pero no. me parece bueno señalar también las responsabilidades este que son de todos, obviamente que también de la, de la gente y de, y de todos nosotros, pero pero la gran responsabilidad que tuvo el gobierno.
1: Pero nunca la el... responsabilidad individual va a ser la misma que la responsabilidad estatal, ¿no? Al, al sí, tomar medidas. es un medidas. poco como la
2: discusión entre terrorismo de Estado y... y, y y los movimientos que de repente sí, sí. usan O sea, es una cosa que no vale ni la pena, pero, pero la verdad que...
1: Bueno, y de esta novia
2: de... habría que resaltarlo.
1: Sí, claro. Y de hecho hoy eh, ya comenzaron la, las escuelas rurales de varios departamentos, de la mayoría en realidad. Este, así que, bueno, también en el, en el peor momento de los contagios, eh, del, en el peor mes, se retoma ahí la, un, una de las pocas medidas que, que se había tomado.
2: Sí. Eh, bueno... Pasamos a las noticias de la semana.
1: Exactamente, porque ya que estamos con las noticias actuales... Este
2: espacio probablemente sea reemplazado por, <risa> por algún debate en los próximos eh, programas, pero hoy vamos a hacer un ping-pong de noticias de la semana. Me encanta. Algunas...
1: La, la gente que ya sepa que tiene ganas de debatir puede eh, ir mandando WhatsApp al número que pasamos... En una de esas, ofreciéndose para el debate. Bueno, comenzamos con la primera noticia, como no podía ser de otra manera. El primero de mayo, Día de eh, Trabajadores y Trabajadoras, se anunció por Twitter. El país eh, tituló, sale Bartol y entra lema en el MIRES. La calle POU apuesta a un mayor peso político. El objetivo del mandatario es potenciar el papel político del Mides en momentos donde estiman una mayor ofensiva desde la oposición frente a amplista.
2: Está divino esto, me encanta el país cada vez que... O sea, yo entro al país para, para divertirme, ¿no? O sea... Primero, un cambio futbolístico, ¿no? Sale Barto y entra Lema... Sí, 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 como quien eh, cambia
1: un lateral derecho. No pasa un nada,
2: un año de gobierno, el tipo que era el genio de, la, de las políticas sociales que, que trabajaba en Casaballe y que iba a sacar a, a todos los pobres de la pobreza, se va con 100.000 pobres más en un año, ¿no? Este...
1: Exactamente. Aparte, dato no menor, que fue uno de los, de los ministros, de, de los miembros del gabinete que la calle anunció ah, antes de, de, hecho, de hecho de ganar. Hizo campaña. Antes con... de ganar la interna. Antes de ganar fue, ¿no? la interna. Sí. Él ya sabía, él lo fue a buscar en 2014 y luego lo, lo vuelve, le vuelve a insistir y bueno, Bartol termina, termina accediendo, pero ahora ante este... Ellos quieren dar como una señal de, de fracaso, de de la conducción, pero sin embargo, la justificación es hacer una mayor ofensiva desde la oposición frente amplista. La es
2: culpa decir, es del Frente de las Amplio. Las culpas
1: del Frente Amplio de que Bartol bueno, eh, haya sido instituido.
2: Esto, eh, vamos a anunciar un, un nuevo espacio que vamos a tener en el programa, que se va a llamar Blindemos a Luis.
1: Me encanta. Eso va a ser
2: a partir de la semana que viene, en el cual, bueno, vamos a hablar de, de, alguna, de la forma de titular que más pueda servir a Luis, como, porque es un nombre común, no es por este, nombrar a nadie.
1: Claramente. Muy Dato no menor, repito, que fue por Twitter, ¿no? El 8% de la población accede a Twitter y se anuncia por ahí.
2: No tiene bueno. cuenta que no quiere. <risas> es así. Bueno, bien. Lema asumirá como ministro y su suegro es el subsecretario. ¿Qué dice la ley al respecto? Esto es esto de Montevideo.com. Bueno, se sustituyó una polémica ahí. Yo en eso no creo. No, me parece que está bien la ley porque, para evitar ese tipo de situaciones. Pero son dos dirigentes políticos digo que sean familiares me parece una casualidad, pero bueno... Este, sí, no,
1: no sé si tan casualidad, en realidad capaz que ahí discrepo un poco en el hecho de que, bueno, es un exintendente, ex su hijo también es el presidente de la Juventud del Partido Nacional, es, pa es directivo también de la Intendencia en, de Flores. este Entonces, bueno, pero igualmente eh, vieron que, bueno, la... Se, se hace hoy el, el cambio de ministro y cada ministro lleva a su subsecretario. Así que en ese sentido, bueno, habría que esperar si sí, anuncian al mismo o se hace un cambio que, bueno, todo parece indicar que sí, ¿no? Bueno, seguimos con montevideo.com. Montevideo. Lo que sí, los que no y los que está. Dos meses vacunando contra el COVID. Las zonas que más y menos inocularon y lo que viene. Así que tenemos a Durazno, Rivera, 33, Artigas y Soriano los más adelantados. Canelones, Salto, Montevideo y Paysandú son los más atrasados. Qué te... casualidad, no, ¿no? te puedo creer.
2: Increíble, ¿no? La... Me
1: suena, ¿sabes? Canelones, Montevideo... Salto. ¿Te suena un poco?
2: Sí, sí. Este, No vamos a...
1: Capaz que es en esto de, del blindar también. También es el, el blindar otras cosas.
2: Y bueno, ¿viste que, que a veces hay que decir... Eh, no hay que pensar mal. Pero ya cuando la evidencia eh, es tan contundente eh, parecería que, que hubiera una intencionalidad. El intendente de Canelones ha reclamado por, por este tema varias veces. Voy con la cuarta noticia de la semana que no es una noticia de la semana pero <ríe> la encontramos en El País y a mí me pareció el manual de la operación política, me parece para todos aquellos que están aprendiendo comunicación, escuchen esto. El País titula ayer están las puertas abiertas para Pedro Bordaberry en el Partido Colorado. ¿Volverá a la política? Bien, uno podría decir... ¿Alguien dijo algo? ¿Algún sector sacó una ¿Qué? comunicación? ¿Una señal no.
1: política que indica? Señal.
2: El país hizo una ronda de consultas. Le pareció Estarían aburridos para el domingo, no tendrían mucha cosa. Y, pus, y bueno, titula... A 10 meses de la salida de Talvi, los colorados aún no tienen un futuro incierto. Bueno, más que incierto, bastante cercano... Ya a, a la desaparición, pero 11 de 12 dirigentes de primer nivel consultados respondieron que un eventual regreso de Bordaberry sería positivo. Oh. No, no, no. Me encanta esto. Me encanta. Lo que
1: es armar una noticia, ¿no?
2: ¿A quién me conviene que gobierne el Partido Colorado? Talvi lo echaron hasta por ser demasiado liberal, ¿no? Bueno, Bordaberry, ¿no? Los intereses del, del país están muy bien representados por el ex senador Pedro Bordaberry. Este. Y, y bueno, entonces, ¿qué se nos ocurre? Hagamos una ronda de consultas y el país opera para este, colocar el tema nuevamente en la agenda del Partido Colorado.
1: No, no, realmente brillante. increíble. Pero es una jugarreta brillante, eso sin dudas. Bueno, vamos con la última noticia, Fede. ¿Te sí. parece? El PIT-CNT anunció que se recolectaron 800.000 firmas contra la LUC. primero de mayo de 2021, esto tituló La Diaria. En un acto virtual, la central sindical aseguró que el trabajo es urgente y reclamó más impuestos al capital. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir sosteniendo solos esta crisis? Bueno, eh, primero quiero aclarar, porque hubo un par de comentarios, eh, que el pit -CNT no es una persona sola que, que recolecta firmas por la puerta. ¿Ah, no? no, no, vos sabés que no. Es una estructura organizada que, eh, con su organización y su militancia, en este primero de mayo tan particular, en, lo que, en el que no se puede salir a la calle, bueno, este, la, la tarea fue justamente poder juntar firmas para, para ir al referéndum, ¿verdad? De, de esta la LUC. ley. ¿Sí? Bueno,
2: parecería que fue una, una jornada muy, muy importante, ¿no? 80.000 firmas, este, ya se, se habla de que se, se acerca al medio millón, y que, bueno, quedan dos meses para juntar lo que falta. Creo que... Yo era de los pesimistas, quiero Yo quiero también, decirlo. yo también. Eh, cuando se fue en diciembre, dije, bueno, se perdió mucho tiempo, pero bueno, la verdad que ha respondido... Yo me acuerdo de algo que dijo Heber en la campaña, y que es la militancia de izquierda cuando se activa no hay con qué pararla. Y me, acuerdo. me parece que, que es algo que... Que bueno, se está viendo claramente, lo tienen más claro ellos que, que nosotros a veces, me parece, ¿no? Sin
1: dudas, y bueno, y ni que hablar de que en este panorama y sin la prórroga que que, pedí, que se pidió y, y, y no se... No ya se las
2: hubiera dado tampoco, <risa> <risa> por favor. Eh, bueno. bueno, y bueno, y un, un muy buen acto ayer, además de que en realidad la, la actividad más, más importante fue la gran movida este, en todos lados que hubo en todo el país, y la juntada de firmas y, y la sin movilización eh, territorializada, digamos. Pero fue un, un gran acto, un, con grandes oratorias el, el día de ayer y me parece que, que está bueno
1: rescatarlo. Sí, lo, le ha rescatado. El día de ayer, perdón, el sábado. No, fue el ¿no? sábado, o sea, sí, lunes, sí, sí, ¿no? sí. Hoy es lunes, pero bueno, vieron que, que pareció domingo, al sol feriado. Sí, fue como este, un domingo doble. Así que te, te, se te acepta el error. Muy buen acto, con dos oradoras mujeres, que es la primera vez en, en la historia que, que dos sindicalistas pueden, pueden dar la oratoria, muy buena oratoria. Mencionando bueno, las problemáticas actuales, el desempleo, resaltar, por ejemplo, a Tamara hablando de las trabajadoras sexuales y cómo se han expuesto en, en esta pandemia, en, en su trabajo y sus condiciones laborales, eh, resaltando sin dudas el, el rol de, de la mujer, ¿no? También en, en los sindicatos. Me quedó grabada una, una frase de ella particularmente, que dice que, porque hubo una denuncia este, hacia un. Hace un compañero en una empresa y ella afirmó que los, los, a los que se denuncia también son nuestros compañeros, ¿no? Entonces está bueno tenerlo presente. Sin este, dudas.
2: Es un tema eh, que también podría dar para algún debate. Sí, sin es, dudas. No es un solo tema, ¿no? Son varios, pero varios. me parece que, que estaría bueno. Eh, me dicen que dije, o oh, no sé si fuiste vos, que dijimos 800.000 firmas. No, si se hubiera ah, juntado no, 800.000, no, hubiéramos llegado en un solo día. <risa> Son 80.000 firmas para... Este, fue una
1: expresión de deseo. No sé so, cuál de los dos lo dijo, pero fue una expresión de deseo.
2: Para someter a eh, referéndum eh, la ley de urgente consideración, 135 artículos de la misma. Y bueno, antes de irnos a la, a la, a la pausa, eh, la chapa de las noticias. Somos eh, eh, famosos en el mundo. A ver. El, la portada del New York Times destaca ah. a Uruguay por liderar en casos nuevos cada 100.000 habitantes.
1: Pero no te pones contento, Federico, y bueno. que estamos, somos tapa... En el New York Times.
2: Todo puede estar mucho peor. <risa>
1: no, eh, es increíble cómo tenemos que leer a veces medios eh, extranjeros para enterarnos que de Que diga
2: el New York Times y las CNN si son frente amplistas.
1: <risa> claro, que vengan a decirnos si son frente amplistas.
2: Pausa. Solte su mano un día. <risa> dalí libre Perdí el oficio de esperar Y arrepentirme Bueno, seguimos. Seguimos, seguimos,
1: seguimos en, en este mediodía.
2: Bien, bueno, eh, pasó el primero de mayo, que fue el sábado. Que el sábado, falla, no ayer. Hoy es lunes. Eh, y bueno, vamos este a, ahora a pasar algunos testimonios de gente que, que, que le preguntamos, ¿no? ¿Cómo vivió el primero de mayo? Algunos de ellos son militantes, otros este trabajadores de, de la cultura, de proyectos sociales. Y bueno, queremos ver distintas voces del primero de mayo. A tres de ellos les hicimos tres preguntas eh, que tienen que ver que eh, con, bueno, qué es para vos el primero de mayo, cómo lo vivís este año y cuál es tu reivindicación principal para este año. La reivindicación de cada uno, ¿no? Como para tratar de, de bueno, sacar también un poco de, de eso grandilocuente y ver cómo lo ha visto este, cada mirada eh, esta, este primero de mayo que ha sido tan... Tan, tan extraño, ¿no? Sí,
1: exactamente, como decíamos al principio del programa, lo, lo particular de este primero de mayo, de, de bueno, las, los, quienes son militantes eh, poder salir a, a la calle, a la plaza. En este año, bueno, es, hubo manifestaciones más descentralizadas, en realidad fue esta juntada de firmas que, que hablábamos, pero siempre es bueno saber cómo lo viven los protagonistas, ¿verdad? La clase trabajadora y, y los propios trabajadores y trabajadoras. De, de diferentes ámbitos Así que bueno, vamos con la primera, fe ¿te parece? Sí, la
2: primera es Florencia, que es militante de SUTEL este, Y bueno, le preguntamos ¿Qué es para vos el primero de mayo? Y queremos este, escucharla A ver.
3: Y para mí el primero de mayo Yo lo vivo como un día de lucha Un día de lucha Un día de asado <risa> Un día En que confluyen, no sé Todas las, las reivindicaciones todas las, Es como los trabajadores Y trabajadoras ese día, estés afiliado al sindicato o no, estés, de compartas o no, este plataformas, comisiones, lo que fuera, ese, ese día nos involucra a todos y todas, nos detiene a todos y todas.
2: Ahí estaba la palabra de... De, de Florencia, este, bueno, un día de lucha, un día de asado también. Sí, sí,
1: me quedó resonando lo de lo de asado y esto de cómo estando o no afiliada o afiliado a, a un sindicato es un día para reivindicar eh, nuestra labor en donde sea que, que trabajemos y bueno, y la, la importancia, ¿no?
2: Sí, este, eh, es, es, un, es un testimonio que, que me parece que, que centra ahí eh, bueno eh, la, la fecha, ¿no? Bueno, eh, ahora vamos a, a pasar el, el testimonio de Javier Que es un músico per percusionista Actualmente participa en los grupos Cocoa para niñas Y band de música eh, corporal Y también trabaja en la educación no formal Como, como tallerista Una mirada distinta a la de Florencia, se, seguramente Pero también este, bueno, Le preguntamos qué es para vos el, ¿Y el la primero
1: Y la cultura que tanto está sufriendo En estos momentos también, ¿no? A ver qué decía Javier
4: Buenas, eh, bueno, el primero de mayo Es un día de reflexión para mí, sobre los procesos que se dieron para que se generaran las condiciones laborales que, que tiene cada uno en su ámbito, en mi caso la música. Eh, y es un día de lucha para seguir mejorando esas condiciones y sobre todo la de compañeros que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y precariedad laboral.
1: Bueno, qué importante, ¿no?, este testimonio, como decíamos antes de, de escucharlo, el luchar por mejorar las condiciones siempre, pero en este contexto con, con mucha gente de la cultura sufriendo recortes, sin subsidios, la, la mayoría, eh, la importancia ¿no? de, del primero de mayo como fecha de, de reivindicar esa, ese trabajo tan importante como lo es la cultura, la música, el teatro...
2: Sin duda, sin duda, y me, me, me quedó eso de que es un día de reflexión también Me parece que, que está bueno eh, vivirlo así también, este, también recordando por qué se celebra el primero de mayo eh, Y bueno, y también eh, cómo uno se piensa como, como trabajador ¿no? Bueno, vamos al último testimonio, el de Erika
1: Erika es trabajadora de proyectos sociales, psicóloga, feminista, integrante de la Comisión Cultural del Club Villa Española y cooperativista. Un saludo para el Villa.
0: Bueno, para mí el primero de mayo es un día de reivindicación y lucha muy importante. Es el día de la clase obrera y fundamentalmente es un día que se vive con mucha energía en el barrio, sobre todo en mi infancia, un espacio de encuentro y un día de reflexión.
1: Bueno, Fede, ahí Erika nos hablaba también, venía de la palabra reflexión en el barrio, me quedó resonando de lo de la energía en el barrio, ¿no? Un barrio trabajador como es Villa Española, de trabajadores y trabajadoras, como la importancia de un primero de mayo en esto de juntarse a un asado, de capaz en, en época. La reunión, la, la... la reunión con los amigos, la familia, vecinos de, de toda la vida reivindicando esa, esa fecha tan importante, ¿no?
2: Tan importante y, y que es tan, este, digamos, eh, particular este año. Y a, y a eso iba un poco la, la segunda pregunta que, que les hacíamos a todos y a todas. Eh, ¿Cómo lo vivís este año, no? El primero de mayo que, que, que bueno, que es tan, tan distinto. Este, ahí vamos a ver lo que nos decía eh, Florencia. ¿Y
3: este primero de mayo lo vivía el palo? Le vi el palo porque eh, no se hizo actos hicieron otras cosas el tema de las firmas estuvo divino estuvo muy bueno hacer barriadas este hablar con la gente eh, no sé fue, fue particular como todo con esta pandemia está siendo particular bueno fue un primero de mayo particular pero, pero divino divino disfrutable
2: Bueno, sí, eh, me parece eh, muy, muy, no curioso, pero sí particular esto que decía Florencia, con muchas barriadas, ¿no? Y como la pandemia fue una oportunidad también para rescatar esa militancia más territorial, más en, la, en los lugares, y no tanto los actos centrales grandes, este con grandes oratorias, que igual se hacen, digamos, por otras por otras vías, pero cómo se logró rescatar esa, o valorizar, creo, un poco más la militancia de base territorial, eh, que, que obviamente siempre fue eh, valorizada pero que me parece que es la que mueve a las organizaciones a, a los movimientos y a las causas, ¿no?
1: Sin dudas la descentralización que ya ha ocurrido con otras fechas pero bueno en este panorama particular de pandemia y también con un referéndum en el horizonte se puede la militancia yo creo que siempre se reinventa y, y logra adaptarse a las circunstancias y, y está bueno rescatar eso, esto que trae Florencia de lo disfrutable de la fecha independientemente de no poder estar en el acto ¿verdad? sino estar con el vecino, con la vecina conversar sobre, sobre las temáticas actuales y cómo puede influir en la vida de la gente la ley de urgente consideración este, así que, que me encantó
2: Bueno, vamos ahora a escuchar a Javier que nos decía cómo, cómo vivió el primero de mayo
4: y bueno, la verdad que lo vivo con la falta del encuentro en las calles, que es, es un momento en el que se renuevan las fuerzas. Ojalá que para el próximo tengamos ya las condiciones sanitarias y, y poder encontrarnos. Y bueno, como trabajador de la cultura es un año muy duro. Seguimos siendo uno de los sectores más olvidados en la pandemia y bueno, seguimos luchando por, por respuestas reales para poder sostener nuestro trabajo de forma digna.
2: Ahí estaba también el, el testimonio de Javier, que la tienen este, complicada.
1: Complicadísima y, y también rescatar, el, re, el, el reivindicar y poder luchar por respuestas reales para el sector de la cultura, verdad que como ya mencionamos está, está bastante para atrás y bueno, una, un abrazo para ellos y ellas desde acá también.
2: Bien, y, y por, por último en esta pregunta para escuchar el testimonio eh, de Erika.
0: Este año sin duda que se vive de una forma particular y distinta debido a la emergencia sanitaria, con la imposibilidad del encuentro y el encuentro masivo, pero de todos modos con la posibilidad de encontrarnos en los barrios, en grupos más chiquitos o más pequeños, eh, haciendo otras manifestaciones u otras formas de encontrarnos, de seguir dando el diálogo y seguir haciendo visible que los trabajadores estamos y las trabajadoras estamos y queremos que se nos escuche y queremos que se nos respeten nuestros derechos, sobre todo en este contexto que estamos pagando las consecuencias de la pandemia.
1: Bueno, creo que en, en este testimonio de Erika se rescata lo, lo que veníamos hablando, ¿verdad? Lo de grupos más pequeños, pero sin embargo siendo visibles en nuestros, en sus respectivos territorios y eso está bueno para que se siga escuchando la voz de los trabajadores y las trabajadoras y la importancia de este primero de mayo de, de la reflexión, ¿verdad?
2: Sí, sin duda. Este Y bueno, es, es algo... Eh, muy importante, ¿no? Eh, también escuchar eh, voces que a veces no se escuchan y que, que bueno, esa fue la idea un poco del, del, de esta parte del programa. Y, bueno, vamos a, a, a una pequeña pausita eh, musical y ya, ya volvemos para despedirnos. Y en esta suerte... Bien, eh, bueno eh, se pasó rápido. Sí, la,
4: la verdad primera que media
2: hora de la mecha. Vamos a leer el editorial, que la idea es que después también lo vamos a subir a las redes, este y bueno eh, para presentar un poco eh, la idea de qué es el programa y bueno qué esperamos. De
1: Exactamente.
2: Aporta en, am en algo el ánimo crispado. Aporta en algo el choriqueo permanente y la denuncia para quienes solo tienen que escuchar eso. ¿Qué resuelve seguir afirmando nuestras ideas solo trazando una grieta con el otro invisible? ¿Es justo que un gobierno de una minoría cuente con el apoyo de al menos la mitad de la población? ¿No será que ahí hay gente que tiene nuestros mismos intereses y no sabemos llegarle o dialogar?
1: Nuestra idea es que la mecha sea eso, que prenda la mecha de las ideas, para que explote la comprensión del mundo que nos rodea, para que tienda puentes entre quienes somos y entre lo que pensamos.
2: Las estructuras actuales son necesarias pero no alcanzan, ni social ni políticamente. Sin embargo, no hemos salido de la luz para crear alguna, sino para mover, para mover el avispero, para borrar barreras artificiales que a caballo de egos personales o incomprensiones mutuas hayan dividido al pedo. De eso estamos convencidos y convencidas. La falta de comprensión horizontal por abajo es una imposición vertical que viene desde arriba. No puede ser que estemos tan fragmentados. Llegó la hora de unir los fragmentos en lugar de dispersarlos más. La hora demanda ser audaces y correr riesgos, pero nadie sale del cómodo sillón para hacer algo en lo que no va a tener participación real. Y hay que terminar con los simulacros de democracia y de participación. Hay que construir puentes reales y dejar de mover ejércitos ficticios.
1: Queremos que aparezcan todos los temas, los que están en nuestra cabeza ahora y los que no. Queremos que todo el mundo tenga algo que decir, sea parte. Basta de verdades reveladas, basta de viejos que nos dicen cómo hay que hacer las cosas y basta de jóvenes sumisas. No queremos nos queremos revelar en serio, pero para eso tenemos que encontrarnos, tenemos que volver a hacernos todas las preguntas que quedaron sin respuesta. No hay imposible si somos muchas y muchos, pero para hacerlo tenemos que barajar y dar de nuevo. A eso queremos aportar.
2: Nacimos para aportar a una comunicación diferente, queremos que nos ayudes y participes. Sigamos prendiendo la mecha.
1: Así y en eso estamos, prendiendo la mecha. Bueno. Nos vemos
2: por las redes y hasta el lunes. Hasta
1: el lunes, Fede, y hasta el lunes a la audiencia.
2: Estamos en contacto. A partir del lunes
1: 3 de mayo y todos los lunes, desde las 12 del mediodía en adelante, estaremos con La Mecha, que no es Mercedes.
2: Ah, ¿no? ¿Y qué es?
1: Es un programa, Fede programa de radio? Claro. ¿Y qué va a tener? Y todavía no sabemos.
2: Pero sabemos que va a tener entrevistas,
1: debates, debates conversación, análisis. También, puede ser. ¿Y los temas? Y el lunes lo vemos.
2: ¿Sí? Bueno.